0: Les conférences du Collège de France. Bon, donc bienvenue, euh, bienvenue à cette dernière séance. Euh, comme c'est la fin de l'année, euh, je vois que l'assistance se un peu. Mais euh, aujourd'hui, en fait, ça va être une séance euh, assez, euh, euh, assez longue et assez complète euh, qui va se dérouler de la manière suivante. Donc je vais d'abord... Vous parlez euh, de, toujours de phénoménologie de la phase supraconductrice. Donc, il y avait des aspects importants que j'avais pas eu le temps d'aborder la dernière fois, et, et je trouvais que c'était dommage. Donc, j'ai décidé de vous parler un petit peu d'énergétique et de cette fameuse question de est-ce que c'est l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle qui euh, contrôle euh, l'énergie de condensation Donc. Euh, donc ça, c'est la, la partie cours, je dirais, le sixième cours, et puis euh, qui devrait durer, je pense, une cinquantaine de minutes, mais en fait, je suis toujours optimiste. Et puis après, il y a une partie séminaire, avec un premier séminaire que je vais faire moi-même, en fait. Il n'y a rien d'interdit à ça, aucune règle ne l'interdit. Euh, dans lesquelles je ne voulais quand même pas vous laisser sur l'impression qu'il euh, n'y avait aucune compréhension théorique des, des cuprates, euh, et que les choses en étaient restées aux idées de champ VB RVB d'il y a quand même presque 20 ans. Je voudrais essayer de vous montrer, de vous convaincre, qu'il y a eu des développements théoriques récents. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Et évidemment, je vais mettre le projecteur sur un aspect particulier, qui sont les extensions de la méthode de champ moyen dynamique, qui, je pense, permettent maintenant de dire des choses de manière assez fiable, je vais essayer de vous expliquer dans quelle optique et avec quelles limitations et dans lesquelles il y a eu aussi des progrès récents assez remarquables. Et puis, on aura le vrai séminaire de cette séance, si j'ose dire, qui sera donné par Cyril Proust, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, qui vient du laboratoire des champs magnétiques intenses de Toulouse et qui est l'auteur avec son équipe et avec Louis Tailleferd et son équipe de Sherbrooke, d'une série d'expériences parmi les plus remarquables sur les cuprates ces dernières années, l'observation d'oscillations quantiques, et c'est donc ce dont il va nous parler aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là lors du petit colloque que j'avais organisé après ma leçon inaugurale, Cyril avait parlé de ce sujet. C'était il y a presque deux ans, donc il va nous donner, non pas tout à fait, mais il va nous donner l'avancée du sujet. C'est un sujet qui bouge très vite. Et puis à la fin, on aura pour ceux que ça intéresse une séance de, de discussion avec quelques interventions ponctuelles de collègues. Donc voilà un petit peu le menu du jour. Comme vous voyez, il est assez complet. Euh, voilà, donc je vais vous parler donc, dans la partie cour de phénoménologie de la phase supra. Et en fait, il y a deux parties dans ce cours. Il y a une partie qui est cette question d'énergie Et puis il y a une seconde partie qui est beaucoup plus une question de dépendance des propriétés de supra et en particulier de TC, euh, euh, de dépendance par rapport aux différents matériaux. Alors vous verrez que euh, bon, c'est un aspect qui est, qui est souvent un petit peu négligé dans les revues sur les cuprates, mais qui est évidemment un aspect déterminant pour euh, l'élaboration éventuelle de meilleurs supraconducteurs. Et je voudrais mentionner un certain nombre de points euh, sans du tout dire qu'on comprend vraiment euh, ce qui se passe, mais au moins pour mentionner les, les questions. Bon, alors donc énergétique. Alors ce dont je vais vous parler là, c'est deux expériences absolument remarquables à mes yeux euh, qui euh, ont eu lieu il y a euh, maintenant huit euh, ans, 7 ou 8 ans, et qui se sont continuées après. Euh, D'une part, dans le groupe de euh, Nicole Bontemps à l'ESPCI, donc euh, André Santander, le euh, quart de Lobo, Nicole sur des échantillons des films que, que Hélène Raffi avait préparés. Hélène Raffi qui est là parmi nous. Euh, et euh, ces expériences ont révélé que du côté sous-dopé des cuprates, hein, le gain d'énergie euh, lors de l'entrée dans la phase supraconductrice était un gain d'énergie cinétique. Ce qui est... Euh, un fait absolument remarquable, complètement à l'opposé de la théorie BCS. Donc c'est un exemple de plus de ce fait sur lequel j'ai essayé d'insister déjà la dernière fois, que euh, malgré un certain folklore ambiant, la phase supraconductrice dans le régime sous-dopé est violemment non BCS, en raison de la proximité d'un état très corrélé. Alors ces expériences ont été également conduites avec des, des résultats similaires dans le groupe de Van Der Marel de Doc Van Der Marel, qui était à l'époque à Groningen, qui est maintenant à Genève, euh, à peu près au même moment. Je ne connais pas exactement le détail de l'histoire. La seule chose que j'ai remarquée en regardant ces articles, les deux articles originaux, c'est qu'il y a des cas où il vaut mieux soumettre à Science qu'à Europhysics Letters, comme vous voyez là, puisque ces deux articles ont été soumis l'un en janvier 2002 et acceptés le 21 février 2002. Ça, c'est celui de Science, assez remarquablement rapide. Et celui-là, soumis à Europhysics Letters a été accepté sous forme définitive euh, seulement en mars 2003. Donc vous voyez que, de temps en temps, euh, Europhysics Letters, à mon sens, ne fait pas son travail, pour dire les choses très clairement. Bon, alors, euh, de ces deux travaux euh, tout à fait remarquables, ont résulté une série d'autres travaux, et vous avez certaines références ici. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit en fait... Euh, de mesures de conductivité optique euh, qui sont des mesures qui, comme vous allez le voir, demandent une mesure de la conductivité optique d'une part sur une très large gamme spectrale, d'autre part avec une très bonne précision, mais également à très basse fréquence aussi. Donc ce sont des mesures particulièrement ambitieuses. Et ce sont des mesures qui utilisent énormément les règles de Somme. Donc je vais essayer de vous expliquer avec, de manière la plus simple possible euh, quelles sont les règles de somme importantes. Alors, commençons avec un métal normal. Alors, quand je dis normal, je veux dire dans l'état normal. Je ne veux pas dire qu'il est forcément un métal, disons, habituel. Ça peut être un métal corrélé. Alors, dans un métal corrélé, vous avez déjà vu euh, la forme de la conductivité optique dans l'état métallique. Et très schématiquement, c'est quelque chose qui va avoir la tête suivante. Je dessine ici la partie réelle de la conductivité optique en fonction de la fréquence, et dans le transparent suivant, j'essaierai de vous rappeler les unités caractéristiques de fréquence et de nombre d'ondes par rapport aux unités habituelles d'énergie, parce que ça va jouer un rôle important ici. Donc, en général, quand l'état métallique est bien développé à suffisamment basse température, on a quelque chose qui ressemble à un pic de Drude. Donc ça, je dirais, c'est la région des porteurs itinérants. C'est la région de Drude. Ici, on a quelque chose qui est dans la région de l'infrarouge moyen, et puis on va avoir d'autres choses, évidemment, qui vont se prolonger jusqu'à très très haute énergie, hein, qui vont faire intervenir des transitions interbandes sur des échelles d'énergie qui peuvent être très grandes, des électronvolts, plusieurs électronvolts. Donc vous voyez qu'il y a trois échelles d'énergie caractéristiques. Une échelle d'énergie qui est le régime vraiment basse fréquence caractéristique du régime Drude. Une échelle d'énergie intermédiaire qui va s'appeler WC euh, dans euh, la suite qui caractérise, je dirais, le régime où on peut raisonnablement considérer une bande, la fameuse bande hybridée entre dx2-y2 et les oxygènes, euh, qui contrôle la fique des cuprates à relativement basse énergie, et puis une échelle d'énergie très très grande, disons essentiellement infinie, beaucoup d'électronvolts. Alors regardons un petit peu ce qu'on peut dire sur ces différentes échelles d'énergie. Alors d'abord, si j'intègre la conductivité optique sur l'ensemble du spectre, sur toute la gamme des fréquences, donc pour faire ça, il faut aller à plusieurs électrons volts eh bien je dois trouver que la règle de somme dite f sum est vérifiée. Alors, je ne vais pas passer euh, tout ce cours à, à démontrer ces règles de somme, c'est une méthode assez standard, vous écrivez les équations du mouvement pour le corrélateur courant-courant, hein. en gros c'est ça, et puis vous trouvez que l'intégrale de la conductivité optique, la partie réelle de la conductivité optique sur la, sur la fréquence sur tout le spectre de fréquence doit être égale à une formule extrêmement simple qui est n e carré sur m, e c'est la charge de l'électron, m c'est la masse nue de l'électron, hein, j'insiste la masse de l'électron dans le vide et n c'est tous les électrons du système à la fois les électrons de valence et les électrons de cœur, donc absolument tous les électrons du système donc ça c'est quelque chose de très utile parce que c'est une sorte de contrôle sur les expériences, ça vous dit que si vous allez à assez haute fréquence, vous devez retrouver quelque chose qui ne dépend de rien, pas de la température, de rien du tout, qui dépend du nombre total d'électrons dans le système. Bien. Euh, la partie, la conductivité, bien sûr un objet qui a aussi une partie imaginaire, hein, euh, et euh, cette partie imaginaire est reliée à la partie réelle par les relations de dispersion de kramers Chronique habituelles. Alors Maintenant, on peut aussi démontrer une autre règle de somme qui est une règle de somme partielle qui est ce qu'on obtient dans un modèle à une bande par exemple, comme le modèle de Hubbard en intégrant alors dans le modèle de Hubbard sur une grande échelle de fréquence jusqu'à l'infini mais dans le cadre d'un vrai solide en l'intégrant sur une échelle de fréquence qui est suffisamment grande pour qu'on prenne en compte toute la bande considérée mais petite par rapport aux transitions interbandes. C'est ça l'idée donc, c'est cette échelle W qui est là. Et ce qu'on peut montrer, toujours par les mêmes méthodes d'équation du mouvement, c'est qu'en intégrant la conductivité optique pour une direction de polarisation alpha donnée, disons, sur cette échelle de fréquence plus réduite, on doit trouver quelque chose qui fait intervenir cette quantité. Cette quantité, elle fait intervenir, comme vous voyez, la dérivée seconde de la bande d'énergie fois le nombre d'occupations, c'est-à-dire la valeur moyenne de k à la température considérée. Donc, à basse température, dans l'état fondamental, disons, mais c'est quelque chose qui dépend a priori de la température, plus ou moins fortement. Et euh, pour euh, donner une illustration un peu, un peu intuitive de cette quantité, vous voyez que si vous avez une euh, bande d'énergie qui est une simple euh, liaison forte avec simplement un saut entre plus proches voisins, eh bien cette dérivée seconde euh, n'est ne, pas différente de la bande elle-même, et donc cette quantité, c'est l'énergie cinétique. D'accord à des facteurs près. Alors, on dit toujours que euh, cette règle de somme partielle mesure l'énergie cinétique. Comme vous voyez, ce n'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Elle mesure cette moyenne de la dérivée seconde de la courbeur de bande. Euh, ceci étant dit, dans ces systèmes, comme T' est fini, j'en parlerai tout à l'heure, mais pas extrêmement grand, euh, on peut vérifier que cette intégrale n'est pas très très différente de l'énergie cinétique dans le système. Donc, en gros, pour résumer, une partie basse fréquence qui est la partie drone, une partie fréquence intermédiaire, et on verra comment il faut choisir le cutoff intermédiaire, qui va mesurer, qui va donner accès à quelque chose qui ressemble à l'énergie cinétique des porteurs dans la fameuse bande qui contrôle la physique des cuprates aux énergies intermédiaires, et puis la, la F-sum rule qui contrôle l'ensemble du poids spectral, mais qu faut éventuellement, euh, qui ne va éventuellement être saturé qu'à très haute fréquence. Bien, alors pour vous donner un petit peu une idée des échelles d'énergie mises en jeu et pour que vous compreniez mieux euh, les figures qui vont suivre, vous voyez que euh, la physique dont on parle, elle fait maintenant intervenir euh, une gamme d'énergie considérable. Hein? Alors si je parle en, euh, en échelle d'énergie, ce qui est le langage que personnellement je comprends le mieux, euh, ça ce sont des milli-électronvolts, ça c'est donc un électronvolt. Donc vous voyez qu'un électronvolt ou deux électronvolts, ça va être quelque part ici, c'est en gros l'échelle d'énergie en dessous de laquelle une description à une bande devient correcte, et si je ne vais pas chercher des échelles d'énergie plus grandes, je ne vais pas exciter de transition interbande. Donc c'est une échelle d'énergie qui se situe quelque part entre l'infrarouge moyen et le visible, le visible qui commence autour de 2 EV. Bien très loin là-bas jusque dans l'ultraviolet, c'est une échelle d'énergie très grande où on va voir des transitions euh, interbandes et peut-être il faut la intégrer, vous allez le voir, il faudra effectivement intégrer jusqu'à ces échelles d'énergie extrêmement grandes pour saturer la règle de Sommerfeld. Alors à l'opposé du côté des très basses énergies, vous avez quelque chose comme quelques milliers d'électronvolts qui sont les ordres de grandeur typiques des gaps, hein. Et donc ça c'est dans le régime essentiellement micro-ondes. Hein, donc vous voyez que pour aller sonder la physique de, du gap supraconducteur il faut faire des mesures dans le régime micro-ondes alors si je convertis tout ça en nombre d'ondes hein, c'est-à-dire en centimètres moins 1 euh, alors il y a quelque chose de très important c'est que 8000 cm moins 1 c'est un EV. Hein, et donc euh, on parle ici euh, de la physique disons, euh, de l'énergie d'appariement qui est euh, quelque chose autour de 10 à, à, à 50 cm moins 1 un électron volt, donc ce W, ça va être quelque chose autour de 8000 cm-1. Et puis, pour saturer la f-sum rule, il va peut-être falloir aller jusqu'à 20 000 ou 30 000 cm-1, hein, pour que vous compreniez bien euh, les échelles d'énergie que vous allez voir dans la suite. Bon, donc il y a ces deux règles de somme. Et je veux juste vous signaler que si je pense en termes d'un simple modèle de Drude, alors c'est à la fois instructif et aussi, euh, dans une certaine mesure, euh, misleading, euh, pourquoi euh, donc, Prenons juste le modèle de Drude. Donc, le modèle de Drude il me dit que l'accélération, la, la, c'est la force due au champ électrique et puis une force de friction due aux collisions. Hein? Donc, ça, ça me dit que dt ou j égale moins nv, le courant est relié euh, au champ électrique et au courant lui-même par cette relation. Donc, vous en diluisez immédiatement la forme de Drude de la conductivité dans l'état métallique. Alors, vous pouvez vérifier qu'à fréquence nulle, cette conductivité devient réelle et égale à la fameuse formule de Drude de la, de la conductivité. Et puis, vous pouvez aussi vérifier que la f-sum rule semble être vérifiée euh, exactement comme je l'écrivais tout à l'heure. Euh, le seul petit problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les électrons de valence et les électrons de cœur dans cette description. Et la seule structure qui apparaît dans cette description de Drude, disons, c'est euh, le pic euh, de Drude de, de basse fréquence. Bon, mais euh, disons, c'est quelque chose d'illustratif et c'est pour ça que euh, je vous l'ai mis ici. Et puis ça va nous servir aussi quand on va entrer dans l'état supraconducteur. Bon, alors que se passe-t-il précisément À quoi s'attend-on quand on entre dans l'état supraconducteur bon, ben, Vous pouvez refaire le même, euh, la même petite équation du mouvement pour, euh, pour le courant, hein, dans une description très simple. Maintenant, je vais considérer la partie du supercourant. La partie supercourant, elle n'a pas de dissipation, donc j'enlève le terme en 1 sur taux dans l'équation de Drude et donc vous voyez immédiatement à partir de cette relation que maintenant ce qui se passe c'est que sigma 2 de oméga donc la partie imaginaire de sigma de oméga a une forme en 1 sur oméga à basse fréquence avec un préfacteur qui n'est autre que la densité superfluide essentiellement, c'est-à-dire ns carré sur m étoile bon, alors ça, ça veut dire que si vous passez à la partie réelle ce 1 sur oméga doit donner une fonction delta, hein, puisque 1 sur oméga plus si epsilon, c'est 1 sur oméga moins pi delta. Donc, on doit avoir une fonction delta avec un coefficient ici qui est précisément la densité, euh, le, la, la fraction condensée. Donc, quand je passe dans l'état superfluide, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une déplétion dans, dans un supraconducteur normal, je vais essayer de vous faire le, le dessin ici, dans un supraconducteur conventionnel, ce qui va se passer, c'est que on a en gros une forme de draw gentille de la conductivité optique dans l'état normal. Et puis, quand on passe dans l'état supraconducteur, typiquement dans un supra-BCS, eh la conductivité optique baisse à toute fréquence finie. On a quelque chose comme ça, hein, qui va finir par rejoindre la conductivité de l'état normal à très haute fréquence. Et tout le poids spectral que vous avez perdu ici en passant dans l'état supraconducteur se retrouve dans la fonction delta qui est liée au condensant. Voilà ce qui se passe, typiquement dans un supraconducteur conventionnel. Alors, il existe une généralisation de la f-sum rule dans la phase supraconductrice. Dans ce contexte, elle s'appelle la règle de somme de Ferrell-Glover-Tinkham, qui vous dit que l'intégrale de la partie réelle de la conductivité optique, intégrale qui commence à 0 ici, qui contient donc en particulier la contribution du pic delta, est égale à ρs plus l'intégrale de la partie régulière, et tout ça doit être égal à N2 sur, sur M comme avant et de nouveau si vous intégrez jusqu'à l'infini ça doit compter tout le monde donc ça doit être égal en particulier à ce qu'on trouve dans l'état normal ce qui veut dire que si euh, le passage dans l'état supra se traduit par ce simple changement là dans un cas très simple et eh bien la somme de l'air rouge plus du pic doit être égale à l'air blanche voilà. Bon, donc il y a une conservation totale du poids spectral en général dans les supra-BCS l'échelle d'énergie où il suffit d'aller vous voyez ici Assurer la règle FGT, la règle de somme FGT, c'est en gros empiriquement à peu près 4 fois le gap. Donc c'est quelque chose qui est dans le régime des basses fréquences, hein, dans le régime essentiellement micro -ondes. Voilà. Et puis dans un supra BCS, en gros, la conductivité optique dans l'état supra est toujours inférieure à celle dans l'état normal. Bien. Euh, alors, les expériences. Donc maintenant je vais vous montrer des expériences. Donc je, vous, je vais vous montrer les les résultats du groupe de, de l'ESPCI, avec des résultats similaires donc, du groupe de Groningen-Genève. Euh, et euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des mesures qui nécessitent une très bonne précision, qui nécessitent une mesure de la conductivité sur un très très large gamme de fréquences. Éventuellement, on peut vouloir faire de l'ellipsométrie aussi, c'est-à-dire mesurer à la fois sigma 1 et sigma 2, de manière à ne pas avoir affaire de Kramer's chronique. Ce n'est pas nécessairement ce que ces groupes ont fait euh, et euh, on, on veut également, pour tester tout ça, connaître la fraction condensée. Hein. Donc la fraction condensée, c'est quelque chose qu'on peut obtenir en faisant des mesures de précision dans le régime basse fréquence et en regardant la partie réelle de la permittivité diélectrique qui est reliée à la partie imaginaire du sigma. On a vu tout à l'heure que la partie imaginaire du sigma, elle était en ρS sur ω, donc ε1 doit être en ρS sur ω2, et donc, dans une certaine gamme de, de, de fréquences, de très basse fréquences micro-ondes, on doit avoir une variation de ε1 de ω en 1 sur ω2 avec un coefficient qui vous permet de remonter à roues Donc Ce sont des expériences très complètes et délicates qui nécessitent de très bons échantillons euh, et, euh, et, et un très bon euh, expérimentateur ou une très bonne expérimentatrice. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, voilà la, la règle de somme FGT dans laquelle on a intégré sur une très grande gamme de fréquences. Vous voyez qu'ici, on a mesuré et intégré jusqu'à 20 000 cm-1, c'est-à-dire euh, euh, 3 électronvolts à peu près. Alors, regardons d'abord un, un composé surdopé. Donc, le composé surdopé, c'est celui-là. C'est des films de Bisco, 63 Kelvin, overdoped. Ce sont ces points-là. Alors, vous voyez qu'effectivement, là, on sature. Donc, le 1 dénote la saturation de la règle de somme on sature la règle de Somme à relativement basse fréquence. Vous voyez qu'il suffit d'aller ici autour de 200 cm moins 1 pour saturer la règle de Somme. Donc ça, c'est un comportement relativement, je dirais, banal et, et, et relativement habituel. En revanche, si vous allez sur un composé sous-dopé, donc ici, des films à 70 K mais du côté gauche du dôme, alors vous voyez une chose absolument extraordinaire, qui est cette courbe ici, qui est que pour saturer la règle de Somme il faut aller jusqu'à des énergies de l'ordre de plusieurs électronvolts, 20 000 cm-1 dans ce cas-là. Donc vous voyez que ça veut dire que le passage dans l'état supraconducteur fait intervenir des transferts de poids spectraux entre la conductivité optique de l'état normal et la conductivité de l'état supraconducteur sur des énergies qui sont des énergies électroniques, des énergies énormes, qui sont de l'ordre et même éventuellement plus grandes que la largeur de bande du système, de la, de la bande active. Donc ça, c'est tout à fait remarquable, et c'est quand même, à mon avis, un signe extrêmement fort que le mécanisme de la supraconductivité dans tes systèmes est un mécanisme électronique et ne fait pas intervenir des fréquences de phonons euh, comme le mécanisme d'appariement qui serait évidemment dans un régime beaucoup plus faible. Donc ça, c'est la première chose. Alors, une fois qu'on a saturé la règle de SOMEF et qu'on sait jusqu'où il faut intégrer, ça donne un socle très solide pour pouvoir essayer maintenant d'intégrer jusqu'à des énergies intermédiaires donc autour d'un électron volt hein, de manière à voir, à essayer d'accéder à cette fameuse énergie cinétique ou pseudo énergie cinétique. Alors ça c'est ce qui est fait ici. Alors d'abord je vais vous montrer euh, pour que vous voyez bien ce qui se passe la conductivité optique, la partie réelle en fonction du nombre d'ondes, cette fois sur une gamme de fréquences beaucoup plus faible donc vous voyez ici on va que jusqu'à 800 cm 1, c'est un zoom sur la partie basse fréquence et euh, pour que vous voyiez un petit peu la manière dont les choses marchent alors encore une fois, voilà le cas overdoped surdopé, donc dans le cas surdopé l'état normal l'état supraconducteur, vous voyez que ça se rejoint autour de 500 cm moins 1 en accord avec ce que je disais tout à l'heure à peu près l'échelle où on sature la règle de somme et c'est tout à fait comme le, la caricature qui est au tableau ici l'air la, euh, qui est là se retrouve dans le pic delta qui ne figure évidemment pas dans, cette, dans ce graphe ici mais qui est mesuré là indirectement par le 1 sur oméga 2 du epsilon 1. Et on peut vérifier que si on extrait la pente de cette courbe, qu'on l'ajoute à l'air noir ici, on retrouve bien l'air blanche. Donc du côté overdoped, les choses sont assez, euh, je dirais, habituelles, comme on s'y attend dans un supraconducteur habituel. En revanche, ce qui se passe dans l'état sous-dopé est tout à fait étonnant. Vous voyez qu'à basse fréquence, à très basse fréquence, en dessous de 100 cm 1, c'est au contraire la conductivité optique de la phase supra qui est plus grande que la conductivité optique de la phase normale et puis il y a un espèce de croisement ici autour de 100 cm 1 ici c'est la conductivité de la phase supra qui repasse en dessous de la phase normale mais elle ne la rejoint jamais vraiment et comme on l'a vu tout à l'heure pour saturer la règle de somme il faut aller jusqu'à 20 000 cm 1 donc vous voyez ça c'est vraiment un comportement tout à fait étonnant alors on peut essayer de regarder cette règle de somme partielle c'est le transparent suivant et voilà ce qui se passe. Alors, ce n'est pas forcément des courbes qui sont très faciles à lire. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Donc, la quantité, le, le jeu auquel on va jouer maintenant, euh, avec ce socle que nous donne la règle de somme F, FGT, c'est d'essayer d'extraire la différence d'énergie cinétique entre la phase supra et la phase normale. Alors, en vertu de ce que je disais tout à l'heure, ça c'est égal à l'intégrale entre, disons, 0, plus sans le pic delta, et ce que TOF W. Qu'on va pouvoir varier un peu, mais qu'on va choisir autour d'un EV, de la différence entre la conductivité optique de la phase normale et de la phase supran, moins la densité superfluide qu'on a, le condensat qu'on a obtenu par ailleurs. Alors, si cette quantité est négative, euh, on est dans un régime, je dirais, euh, comparable à la théorie BCS, où la transition dans la phase supraconductaine se fait par perte d'énergie cinétique. Ce qui n'est pas quelque chose de forcément très intuitif. En général, on l'a. Peut-être l'impression que quand on entre dans la phase supra, les électrons vont plus vite ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas vrai. Quand on entre dans la phase supra, ce qu'on gagne, c'est l'énergie de corrélation, de l'énergie potentielle. On peut faire un petit calcul dans la théorie BCS, c'est très simple, il est représenté ici. Vous voyez ça, c'est l'énergie cinétique dans une simple théorie BCS, bon, avec un gap d'e-wave ici. Et vous voyez que l'énergie cinétique décroît et puis hop, elle remonte en dessous de TC. Donc l'énergie de condensation, le fameux delta carré sur EF, de la théorie BCS, est essentiellement gagnée par de l'énergie potentielle. Bon. Alors, ça, ça veut dire que dans une situation comme ça, cette quantité doit être négative. Autrement dit, la différence des airs entre l'état normal et l'état supra doit être inférieure à O.S. Et euh, c'est ce qui se passe ici. Et en fait, c'est présent dans ces données, même si euh, euh, dans cet article, ça n'avait pas vraiment été souligné. Si vous prolongez ici vous voyez ici cet essai, si vous regardez la différence entre cette valeur et celle qu'on obtient ici, vous observerez que cette valeur est très légèrement inférieure à cette valeur noire. Alors ça, ça a été regardé dans un papier un peu plus tard, où le, le régime surdobé a été regardé plus précisément, et donc ça veut dire que cette quantité est effectivement négative. Hein. Ce qui est représenté ici, c'est euh, cette euh, intégrale du poids spectral pour l'état normal, ici pour l'état supra sans rajouter le OS. Et les points ouverts ici, c'est dans l'état supra en rajoutant le os. Donc ce que vous devez comparer, c'est en gros si, quand je passe ici, je monte ou je descends. Et c'est ça qui me dit si ce signal est négatif ou positif. Donc là, en fait, il est très légèrement négatif et c'est en accord avec le fait qu'on a un gain d'énergie cinétique dans le régime surdopé. Un gain d'énergie potentielle, pardon, dans le régime surdopé. Par contre, ici, l'effet est extrêmement clair. Vous voyez que clairement, quand on rentre dans l'état supraconducteur, eh bien, on arrive à une valeur qui est plus grande que cette valeur-là. Donc ici, l'effet, je ne dirais pas qu'il est grand, mais il est visible à l'œil nu. Hein, vous le voyez très bien ici, et ça veut dire que cette quantité est positive, c'est-à-dire que on, on rentre dans la phase euh, euh, supraconductrice par un gain d'énergie cinétique. Alors, ça, c'est extrait d'un papier un peu plus tard, en 2005 ou 2006, où euh, ces différences d'énergie cinétique ont été reportés en fonction de p moins p optimal sur trois échantillons où p est le dopage et donc vous voyez qu'effectivement on a ici un gain d'énergie potentielle dans le régime sur dopé un gain d'énergie cinétique dans le régime sous dopé et puis quelque chose d'à peu près neutre mais quand même plus ou moins un gain d'énergie cinétique faible autour du dopage optimal donc il y a un croisement entre un régime je dirais très non BCS et un régime plus conventionnelle. Alors, Incidemment, ces expériences ne sont pas seulement remarquables par le fait d'avoir révélé que euh, la phase sous-dopée se passait par gain d'énergie cinétique, mais elles sont également remarquables par la mesure euh, de l'énergie euh, cinétique perdue dans l'état supra du côté sur-dopé, parce que dans un supraconducteur BCS conventionnel, ce, cette mesure est essentiellement impossible. Pourquoi Parce que l'énergie de condensation et d'ordre delta carré sur EF, ça c'est quelque chose à laquelle on peut avoir accès en faisant des mesures en champ magnétique, mais euh, le, la perte relative d'énergie cinétique, c'est quelque chose qui est d'ordre delta sur EF au carré fois 1 sur euh, en gros la constante de couplage. Et vous voyez que ça c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement faible, de l'ordre de 10-6 dans un supraconventionnel, parce que delta est de l'ordre de 10-3 EF. Donc c'est en gros non mesurable. Je ne crois pas que ça ait jamais été mesuré. Sur un supra conventionnel. En revanche, sur un supra euh, AOTC surdopé, eh bien, euh, cette échelle d'énergie delta est tout de même grande puisque ce sont des supra AOTC, et cet effet devient de l'ordre de 10-2, 10-3, et donc mesurable quand on est un bon expérimentateur. Voilà. Donc voilà l'histoire, et euh, cette histoire est un élément de plus qui s'ajoute à ceux du cours de la dernière fois pour dire que euh, il y a toutes sortes d'aspects non standards dans euh, la phase euh, supraconductrice sous-dopée et en particulier son énergétique euh, n'est pas du tout similaire à celle de l'énergétique d'une transition BCS. Alors Il y a des tentatives pour comprendre ça euh, ou pour illustrer ce genre de choses dans d'autres modèles qui ne sont pas forcément reliés au supra-OTC. J'en ai cité quelques-unes ici. La liste est loin d'être exhaustive il euh, y, y a eu des études dans le cadre euh, du modèle de Hubbard à U négatif hein, qui n'a pas une pertinence directe pour les supra-OTC mais qui a le mérite d'avoir un crossover que nos amis des bien, et moi aussi d'ailleurs entre le régime BCS et le régime condensé de Bose et ces études-là ont montré euh, j'en ai commune une d'ailleurs qu'on euh, avait un crossover similaire dans euh, le modèle de Hubbard à U négatif entre un régime BCS à petit u où on était contrôlé par une perte d'énergie cinétique, un régime BEC à grand U, où, cette fois, c'était une perte d'énergie potentielle et un gain d'énergie cinétique. Il y a eu aussi des modèles, des études de ce type, plus directement, euh, ayant une pertinence plus directe pour les supra-OTC, en particulier cet article, qui est une collaboration entre le groupe de Genève, de Dirk, Van der Mael, et euh, le groupe de Kotler et Howley à Rutgers, où, dans le cadre d'études de type cluster DMFT, un peu du type de celle dont je vais parler dans le séminaire sur le modèle TJ, ils ont montré qu'on pouvait probablement comprendre ce phénomène dans le régime sous-dopé. Enfin, tout au moins reproduire ce phénomène dans les calculs numériques. Bon, il y a certainement plein d'autres références que je n'ai pas citées, c'était juste pour vous donner quelques pistes. Voilà, donc ça, ça clôt euh, l'aspect énergétique de la transition, et ça clôt aussi euh, la phénoménologie euh, je dirais euh, de, de la phase supraconductrice pour ce qui est de, de ses caractéristiques physiques générales, pas directement reliées à des propriétés spécifiques des matériaux. Et ce que je vais faire maintenant dans la deuxième demi-heure, c'est vous parler plus d'aspects matériaux, Comment, euh, euh, quelles sont les, les, les choses qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire, ou qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, sur les dépendances de TC, par exemple, dans les différentes caractéristiques des matériaux. Bon, alors un premier aspect qui est très frappant dans la physique des cuprates, et je crois qu'on comprend à peu près, donc ça c'est bien, euh, c'est l'influence du nombre de plans, de plans cuivre-oxygène. Alors il est bien connu, euh, que euh, bien connu par ceux qui le connaissent bien, comme dit toujours Bill Phillips, que euh, la température critique dépend du nombre de plans, et que plus on augmente le nombre de plans, plus Tc augmente, Malheureusement, comme les meilleures choses ont une fin, ça a une limite. Euh, la température critique des systèmes à deux plans est plus grande que celle des systèmes à un plan. À trois plans, on augmente encore. Et puis quand on passe trois plans, empiriquement, pour tous les matériaux, eh Tc redescend, malheureusement, pour des raisons que je vais essayer d'expliquer plus tard. Alors voilà un exemple, c'est les composés au mercure, avec lesquels vous êtes désormais bien familiers. Euh, mercure 1, 2, 0, 1, un seul plan. Mercure 1, 2, 1, 2, deux plans, séparés toujours par les réservoirs de charge. Mercure 1, 2, 2, 3, 3 plans, séparés par les réservoirs de charge, etc. Et ça, c'est la température critique en fonction du nombre de plans pour les Mercures. Donc, disons, autour de 95 K pour les systèmes à un plan, autour de 125 K pour les systèmes à deux plans. Ça culmine autour de 135 et puis là, malheureusement, ça redescend. Alors, pourquoi un tel comportement Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer qu'on peut comprendre pourquoi on a cette montée et puis... Ça, c'est des raisons très fondamentales qui sont liées à la faiblesse de la rigidité de phase et la faiblesse de la densité superfluide. Et puis, pourquoi ça redescend ici C'est malheureusement des raisons qui sont liées au dopage inhomogène dans ces matériaux. Donc, dépendance de TC dans le nombre de plans. Alors là, je me suis beaucoup inspiré d'une très jolie discussion qui est dans cet article de revue de Patrick Lee, à laquelle j'ai déjà fait référence plusieurs fois dans ce cours, et en particulier dans le cours sur RVB. Et donc l'idée est la suivante. Vous vous souvenez qu'on avait vu, au cours précédent, que cet état supraconducteur il est caractérisé par une rigidité de phase, euh, c'est-à-dire le terme qui est euh, le coefficient du gradient θ carré dans la, la théorie euh, effective du système, qui est très faible. Hein, donc il est facile de créer des fluctuations de phase dans cette phase sous-dopée des cuprates. Et c'est même, comme on l'a vu au cours des séminaires, une discussion de savoir quelle est l'importance de ces fluctuations de phase, y compris au-dessus de TC. Bon, donc on a une rigidité de phase faible. Tout ça vient du fait que la densité suprafluide est faible. Elle est proportionnelle à peu près à TC au nombre de, de, portes, de trous. Comme on l'a vu, c'est le, le fameux plot, la fameuse loi d'Ouémoura que j'ai décrite, je ne sais plus quand, mais plus, plutôt dans ce cours. Bon, alors on a donc cette rigidité de phase très faible. Et on s'attend évidemment à ce que la température... Là, on est dans un système bidimensionnel ou quasi-bidimensionnel, donc on s'attend à ce que la transition supraconductrice soit une transition de type BKT, de type Berzinski, kosterlitz thouless si le système était strictement 2D, avec un petit effet d'ordre 3D qui va monter un peu la TC par rapport à l'estimation BKT. Donc, considérons pour l'instant que le système est purement 2D et écrivons le critère de transition BKT. Alors ce critère, il, est, il a le mérite d'être complètement universel. Donc ça, c'est très agréable. Et il est écrit ici, 8 sur pi 4 doit être égal à 4 fois la rigidité de phase. Bon, ça, ça résulte de l'étude du modèle XY à deux dimensions. C'est écrit dans l'étape de la loi, c'est la tension Costerlitz-Laulis. Voilà. Alors vous voyez ce qui va se passer, c'est que euh, cette rigidité de phase est, est relativement faible parce que euh, la densité suprafluide est faible. Alors, il n'y a pas seulement cet effet-là. Hein, donc, ce genre d'idée euh, remonte au, à l'article d'Emery Kivelson, hein, qui avait été parmi les premiers, peut-être les premiers, à souligner la faiblesse de ce module de rigidité de phase. Mais en fait, comme euh, Patrick le, le discute dans cet article-là, il n'y a pas seulement cet effet qui est important pour comprendre TC il y a aussi le fait que TC, euh, ce n'est pas T égale 0, et donc on a excité des quasi-particules euh, qui sont. Facilement excitables dans l'état supradé, ce sont les fameuses quasi-particules nodales dont j'ai beaucoup parlé au cours précédent. Et en fait, vous allez voir que les deux effets sont importants pour comprendre quantitativement ce TC. Alors, il y a un dernier élément qu'il faut ajouter c'est qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour déterminer TC Est-ce qu'il faut mettre la densité superfluide dans un plan ou est-ce qu'il faut mettre la densité superfluide dans un bloc de N plans en fait, on peut voir que euh, dans ces systèmes euh, biplans ou triplans, il y a un très très fort couplage Josephson de la phase entre plans voisins. Donc les phases ne fluctuent pas euh, de plan à plan dans, un même, dans une même bicouche ou tricouche. Les phases sont bloquées. Il y a différentes expériences qui permettent de se rendre compte de ça. Et donc en fait, eh bien ici, il y a un facteur n. Et c'est ça, en gros, euh, l'effet qui est responsable de l'augmentation de l'ATC quand on augmente le nombre de plans. Ce critère, vous voyez, il nous dit que la température critique est en gros gouvernée par la faiblesse de la rigidité de phase. Et que la transition entre l'état supraconducteur et l'état normal, ce n'est pas une perte d'amplitude, ce n'est pas le gap qui tend vers zéro, c'est contrôlé par la rigidité de phase. Donc, si on augmente cette rigidité de phase, parce qu'on bloque les plans entre eux, dans une bicouche ou une tricouche, on augmente Tc. C'est ça l'effet physique. Alors, on peut raffiner un peu tout ça. Vous vous souvenez qu'il euh, faut tenir compte donc, que les quasi-particules nodales, elles ont une conséquence, c'est qu'elles donnent une contribution à la rigidité de phase qui est linéaire en température, c'est-à-dire que la densité superfluide ou la rigidité de phase décroissent linéairement en température à partir de T égale 0. Ça, on peut le mesurer par la profondeur de pénétration. Et que c'est les quasi-particules nodales qui sont responsables de ça. Avec une pente, dont j'ai beaucoup parlé la dernière fois, qui est en gros indépendante du dopage, au moins dans un large régime de dopage. Donc, voyez le dessin qu'il faut faire. Il faut dessiner ici euh, la rigidité de phase Ks, ou disons ce coefficient ici, euh, la densité superfluide fois h bar carré sur m, étoiles, euh, en fonction de la température. Hein, donc ça, c'est la valeur de température nulle qui est faible à cause du fait qu'on a peu de porteurs de charge. Mais en plus, elle est diminuée par l'effet thermique. Donc il y a les deux effets. Et il faut intersecter cette courbe avec la courbe rouge ici, qui est simplement 8 sur pi fois T. Hein, pour avoir le critère 8 sur pi fois T égale Tθ, qui est le critère de tout à l'heure. Alors, vous voyez que si je regarde ce matériau, qui est un, un bismuth de 2,1 de, de sous-dopé, ça, ce sont des mesures, des mesures de cette densité superfluaire, des mesures micro-ondes en fonction de la température. Vous voyez que si j'intersecte les mesures avec ça, je trouve un point d'intersection qui est autour de 60 Kelvin. Et la température critique de ce matériau est 74 K. Ça marche pas trop mal du tout. Et pourquoi euh, cette différence entre 60 K et 74 K eh bien, probablement parce qu'on a fait une estimation purement de D, BKT, mais en réalité, il y a une petite aide à la mise en ordre supraconductrice du système par le fait qu'on a en fait un faible couplage tridimensionnel entre plans, qui va augmenter un peu la température critique. Mais vous voyez que les effets de tridimensionnalité sont faibles. La différence entre T, Costerly Starless, et T, la vraie T critique, sont relativement faibles. Et l'argument que je viens de développer semble donner une bonne estimation de la température critique. Voilà, donc on a compris pas mal de choses à partir de cet argument. Et en particulier, le fait que la température critique augmente avec le nombre de plans. La chose qui nous manque, c'est pourquoi diable, malheureusement, cette température critique s'écroule quand on augmente, quand on va dans les systèmes à 4 plans, 5 plans, etc., je ne sais pas quel est le nombre de plans maximum qu'on peut faire. Il y a des systèmes à 5 plans. Je ne sais pas s'il y en a avec plus. Hélène, tu dois savoir. Non On peut faire 6 plans Bon, je ne sais pas. Euh, bref, quoi qu'il en soit... Euh, euh, oui, alors, ça, je vais en parler peut-être après. Oui, non, je vais en parler tout de suite. En fait, il y a une relation intéressante avec l'effet isotopique. L'effet isotopique des cuprates, ce n'est pas quelque chose de si simple. C'est pour ça, d'ailleurs, que certaines personnes qui veulent croire au mécanisme de phonon peuvent utiliser les arguments des faits isotopiques pour, 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 dans, le, dans leurs arguments. Vous voyez que, si on regarde l'effet isotopique, donc ça, c'est les substitutions oxygène 16, oxygène 18, sur un système proche du dopage optimal, donc pratiquement IbaQO7, eh bien, On voit qu'il y a un très faible effet isotopique sur TC. Donc, TC a, a très peu d'effet, et euh, très peu euh, susceptible au, au, à la substitution. Mais en réalité, il y a un effet qui n'est pas, pas négligeable sur la profondeur de pénétration. Et ça, ça vient d'un effet isotopique sur euh, la, la, la densité superfluide, sur NS sur M étoile. Pourquoi il y a cet effet isotopique sur NS sur M étoile Personnellement, je ne sais pas, euh, et je ne sais pas si c'est une chose comprise ou pas. En revanche, si vous regardez un composé sous-dopé, alors, donc, euh, vous pourriez me dire, bon, mais euh, on, on vient d'expliquer que le TC était déterminé par la rigidité de phase, donc pourquoi est-ce que l'un ne va pas avec l'autre Mais c'est parce que là, on est au dopage optimal. Au dopage optimal, ce, cet argument que j'ai développé n'est plus vraiment correct, la transition n'est plus pilotée par les fluctuations de phase par la, la souplesse de la phase. En revanche, si je vais dans un régime sous-dopé, je dois voir que les deux vont ensemble et effectivement, il y a un effet isotopique fort, enfin, fort, relativement fort, de 3% sur la profondeur de pénétration, donc sur la rigidité de phase, mais il y a aussi un effet isotopique, pas négligeable, autour de 1% et quelques, sur TC, en accord avec, euh, avec l'argument précédent. Donc, le, le, une interprétation possible de ces expériences, c'est que l'effet isotopique existe dans le régime sous-dopé, mais ce n'est pas un effet isotopique sur TC, c'est un effet isotopique indirect sur la densité superfluide. Et ça n'a rien à voir avec la, la, un mécanisme de faune. Bon, alors je reviens à ma question de qu'est-ce qui se passe pour plus que trois plans. Alors là, c'est un effet de matériau, un effet chimique, disons. Qui est qu'on peut montrer expérimentalement que quand on a des systèmes à plus de trois plans, le dopage est inhomogène et euh, les plans euh, internes, c'est-à-dire euh, quand on a trois plans, celui du milieu, euh, devient sous-dopé, ce qui évidemment détériore la température critique. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer grâce à la RMN, qui, euh, comme nous le rappelle Henri, est une sonde locale. Donc on peut faire des, des microsondes, euh, regarder euh, les noyaux dans chacun des plans et euh, remonter comme ça au dopage dans chaque plan, euh, en calibrant par exemple euh, par rapport euh, à la température caractéristique où le night shift s'écroule, comme on l'a vu euh, lors du premier séminaire sur le sujet. Alors ça c'est une type d'expérience qui a été faite très tôt ici à l'ESPCI par l'aide trochinaire et puis qui a été répétée euh, dans pas mal d'endroits. Euh, et vous voyez ici euh, un exemple qui montre que euh, dans ces Mercure 3 plans, eh bien, le dopage du plan central est plus faible que le dopage euh, du plan, euh, des deux plans externes. Et donc euh, les choses, euh, que cet effet détériore euh, la température critique. Bon, donc ça, c'était un premier aspect matériau qui était la dépendance dans le nombre de plans. Et vous voyez que c'est quelque chose qu'on comprend à peu près. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qu'on comprend beaucoup moins, qui est euh, un autre fait très apparent dans ces cuprates. Ah, voilà, effectivement, il faut que je passe à 3 heures un hein, bureau du collège. <rire> voilà. Euh, donc, un fait particulièrement frappant, c'est que, même si je regarde les systèmes avec un nombre de plans donnés, donc prenons les monoplans par exemple, eh bien, les TC sont très différents. Par exemple, l'ASCO a une TC autour de 35-44 et c'est optimal, TC max. Hein. Bisco 2201, qui est le Bisco 1-plan, a une TC autour de 35, mais le composé au thallium a une transition autour de 90. Prenez pas ces nombres trop, trop au sérieux à 5 degrés près. Hein. Voilà. Et euh, les mercures un plan, ont le record autour de 100K. Pourquoi Alors je ne suis pas sûr qu'on comprenne ça vraiment très bien, mais il y a une remarque tout à fait intrigante et qui semble marcher, qui a été faite par euh, Ole Andersen et euh, Eva Pavarini et collaborateurs il y a déjà une dizaine d'années euh, dans cette référence, qui est que ces matériaux ont une grande différence entre eux par leur structure électronique. T le saut effectif entre second voisin, c'est-à-dire entre cuivre second voisin dans les plans cuivre-oxygène dans une description à une seule bande, c'est T prime beaucoup plus faible pour l'asco et beaucoup plus grand pour les composés thallium et mercure. En fait, ça, c'est quelque chose qui a aussi été souligné avant cet article par... Euh, des gens comme Raymondi euh, et collaborateurs dans euh, les études de la réduction du modèle de trois bandes à une bande dont j'ai parlé lors du premier ou du deuxième cours. Mais ce qu'ont fait ces gens, c'est vraiment le montrer à partir de calculs de structure électronique euh, et puis euh, relier cette dépendance de T prime euh, à euh, la position, à l'hybridation des orbitales de cuivre avec ce qu'ils ont appelé l'orbital axial. L'orbital axial, c'est une combinaison linéaire de l'orbital... Euh, PZ des oxygènes à picot ceux qui sont euh, hors des plans de cuivre et de l'orbital 4S du cuivre qui semble jouer un rôle important dans ce problème bien qu'elle soit vide ce qui est vraiment le point qu'ils ont souligné là alors je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça marche voilà des calculs de structure euh, de bande qui représentent la surface de Fermi de l'Asco. donc le point gamma est ici hein, la surface de Fermi de Lascaux, vous voyez que c'est une surface qui est relativement prête donc pour le composé parent, le composé demi-rempli, et donc vous voyez que c'est une surface qui est relativement prête, donc ça c'est le quart de la zone de Brilouin, qui est relativement proche de la zone de Brilouin antiferromagnétique ici. Donc ça, ça évoque bien le fait que le T prime ne doit pas être très grand. Alors en effet, le rapport T prime sur T, qui est appelé R ici en gros, est relativement faible, 0,17. Par contre, si vous regardez le composé au mercure, 1, 2, 0, 1, eh bien vous voyez que on, on a cette espèce de courbure par rapport à, à la zone de brûlo antiféro et T' sur T est beaucoup plus grand, d'un facteur 2 à peu près. Bon. On peut essayer de comprendre un petit peu mieux la chimie qui est derrière ça. Si vous regardez des orbitales de Vanier projetées, pour cette, construites pour cette bande unique, vous voyez que l'extension spatiale de l'orbital de Vanier pour LSCO est, est plus faible que l'extension spatiale pour les orbitales de Mercure, pour le matériau euh, Mercure 1, 2, 0, 1. Alors d'où vient cet effet Cet effet vient en fait de la position en énergie de cet orbital axial. Donc je vais vous montrer ça ici. Cet orbital axiale. donc maintenant ce dessin-là, c'est un dessin qui est perpendiculaire au plan. Hein, ce, ce, ces fonctions de Vanier, elles étaient dans le plan. Ici, on a fait une coupe perpendiculaire au plan. C'est toujours une fonction de Vanier. Donc Ici, vous voyez euh, le cuivre avec son orbitale dx2-y2, hybridé avec les deux oxygènes voisins. Ici, sur le cuivre, ici, a été représentée une orbitale de symétrie 4s qui existe, qui est vide. Hein, et puis, les orbitales pz des oxygènes apicaux. Ici, c'est un système qui a deux oxygènes apicaux, on a des, des octaèdres, et on en a donc un en-dessus et un en-dessous. Alors, vous voyez qu'une combinaison linéaire de ce 4S et de ce PZ produit une orbitale, qu'ils appellent l'orbital axial, ici, qui a une certaine énergie, qui est évidemment dans les états vides, et euh, le saut cuivre-cuivre dans les plans T', est contrôlé, en gros, par l'hybridation de ces orbitales avec l'orbital axial, c'est quelque chose qui fait intervenir un dénominateur d'énergie, qui est la différence d'énergie entre en gros, le niveau de Fermi, la position de l'orbitale dx de moins y2, et l'énergie de cet orbital axial de haute énergie. Lorsque vous bougez l'oxygène apical, ou lorsque vous changez de matériau, eh bien, ce dénominateur d'énergie peut changer. Si ce dénominateur d'énergie est grand, t sur t va être petit, c'est ce qui se passe dans, dans l'ASCO. Si ce dénominateur d'énergie est petit, eh bien, euh, T sur T... Pardon, si ce dénominateur d'énergie euh, est euh, petit, oui, euh, T prime sur T euh, va euh, augmenter. Donc, euh, ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que... Euh, la surface de Fermi de l'asco est beaucoup plus proche du carré de la zone de brûlant antiféraux. La surface de Fermi du mercure est beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire c'est presque un cercle centré au point pipi. Autrement dit, quand vous augmentez la distance cuivre-oxygène apical dans ces systèmes à un plan, eh bien, T' sur T augmente et il y a une sorte de corrélation entre euh, ça et la température critique Corrélation qui se, se poursuit pour beaucoup de matériaux, pas seulement pour les systèmes à un plan, ça c'est une observation on va dire empirique. Ce graphe est un peu compliqué parce qu'il représente différents types d'orbitales. Il y a l'orbital la moins liante, l'orbital la plus liante dans ces systèmes à plusieurs plans, mais en gros ce que vous devez voir c'est qu'il y a ici une tendance générale entre le TCmax d'une série donnée et le R. Donc ça c'est le point que ces gens faisaient dans cet article. Bien. Euh, est-ce que ça c'est supporté par les expériences parce qu'a priori euh, on peut faire des expériences de photoémission qui vont directement nous montrer euh, la surface de Fermi hein, euh, et euh, voir si effectivement il est vrai que les mercures ont été sur T plus grand. alors oui, la réponse est oui euh, ici ce sont des mesures expérimentales, par exemple ici des mesures d'ARPES, en fait je crois les celles que je connais sur Mercure 1.2.0.1 euh, qui vous montrent comme vous le voyez ici, cette surface de Fermi très 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 courbé ici ça serait le point gamma et vous voyez que c'est presque un cercle autour du point pipi et ici on représente cette fois un graphe je dirais expérimental où on a le tc max de différents matériaux en fonction du t prime sur t extrait de fils de mesure d'arpèse. donc ça semble marcher assez bien et je crois quand même raisonnable de dire que euh, notre compréhension théorique de cet aspect-là, c'est-à-dire pourquoi, quand on augmente... D'abord, est-ce que cette corrélation est vraiment pertinente Est-ce que c'est ça qu'il faut regarder Ce n'est pas évident. Il hein, y a d'autres paramètres. Ce n'est pas sûr que ce soit ça qu'il faille regarder. Mais euh, est-ce qu'il est vrai que la supra, euh, disons dans une description euh, de type modèle à une bande, t, t prime, j, est-ce qu'il est vrai que la supra est, est renforcée par, euh, en augmentant t' prime, je crois raisonnable de dire qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet actuellement, même s'il y a des études qui ont été faites. J'en cite... Est-ce que j'en cite quelques-unes ici Oui, je pensais en citer. Bon, j'en sais rien, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de consensus. Autre confirmation expérimentale, d'ailleurs, cette fois sur les composés au thallium. Euh, les composés au thallium sont les premiers sur lesquels... Euh, Cyril, tu me contredis si j'ai tort, mais je crois que c'est les premiers sur lesquels les mesures d'oscillation quantique ont été faites. Comment Les deuxièmes. Les deuxièmes. Bon, les deuxièmes. Okay. Mais euh, elles permettent de remonter à une cartographie détaillée de la surface de Fermi et effectivement de vérifier que euh, les valeurs de T' de ces calculs de structure électronique marchent assez bien. Donc, je dirais qu'il y a une espèce d'évidence expérimentale sur ce lien empirique entre Tc et T' sur le fait que quand on a un système où euh, les oxygènes à picots euh, sont plus loin, eh bien, on a euh, une température critique plus élevée, mais euh, il n'est pas clair que euh, l'origine vraiment physique de ce phénomène n'est pas claire et on n'a pas vraiment de théorie de ça. Alors, il y a une dernière chose que je vais très brièvement mentionner, mais je n'ai pas beaucoup de temps, qui est assez, euh, je dirais... Confuse à mes yeux, qui est que d'autres expériences différentes et avec des effets beaucoup plus petits semblent suggérer une corrélation opposée avec la distance des oxygènes apicaux. Alors, ça, ce sont des expériences qui ont fait couler pas mal d'encre. C'est une très jolie manip de STM du groupe de Davis qui utilise en fait une, un défaut, je dirais, de Bisco. Dans Bisco, on a des plans cuivre-oxygène dont la maille du réseau est relativement mal adaptée à celle des, des, des sandwichs monoxydes entre plans. Et il s'ensuit une modulation des plans cuivre-oxygène. Donc le dessin, il est là. Une, une super modulation des, des plans cuivre-oxygène qui font une ondulation comme ça. Donc ça, c'est l'axe ce C. Donc vous voyez qu'il y a une modulation de la distance des oxygènes à picot par rapport au plan. Et ce que ces gens ont fait par STM, c'est une cartographie du gap local où ils ont montré que, euh, eh bien, euh, il semblait que le gap local augmentait quand on rapprochait les oxygènes. Alors ça, si on le dit de manière naïve, ça semble aller dans le sens opposé à ce que je disais avant. Parce que si on rapproche les oxygènes, par effet électrostatique, ce dénominateur d'énergie va augmenter, donc le T' va diminuer, donc ça semblerait... Aller dans le sens opposé de ce que j'ai raconté tout à l'heure. On ne parle pas tout à fait ici du même effet, hein mais euh, bon. C'est-à-dire, on n'est pas en train de comparer des matériaux différents, euh, qui ont une structure différente, qu'on essaye de, re, de, de, de caractériser par un seul paramètre T' sur T. On est en train de comparer le même matériau, visco, en changeant, en modulant légèrement la, la distance de l'oxygène apical. Mais quand même, je crois juste de dire que cet effet-là non plus n'est pas vraiment compris, même s'il y a euh, un certain nombre d'articles théoriques, euh, en voilà, qui euh, ont essayé d'attaquer le problème. En particulier, il y a un article, je crois que c'est celui-là, euh, qui euh, semble montrer que dans une approche en moyen de type RVB, où le pairing est dû au J, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, ces expériences sont peut-être explicables. Bien, donc, je vais m'arrêter là pour euh, ce qui est de la partie courte. On va faire une pause. Donc, vous voyez, euh, ce, pour résumer, euh, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y avait des aspects fortement non-BCS de, de la phase sous-dopée, de la phase supraconductrice sous-dopée. Ça, on l'a déjà vu euh, la dernière fois en, en grand détail. l'énergétique, c'est quelque chose de très frappant aussi. Et puis, que, il y avait des aspects matériaux dont bien peu étaient vraiment compris sur la manière d'optimiser, je dirais, TC dans ces systèmes. Bon, il est bien probable que une des raisons, la raison principale pour laquelle ce n'est pas vraiment compris, c'est qu'on n'a pas vraiment de théorie microscopique finale euh, du mécanisme de la supra dans ces systèmes. Il y a certaines choses qu'on comprend, comme la dépendance dans le nombre de plans, mais il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas. Et on peut espérer qu'un jour, quand on aura une théorie euh, meilleure, eh bien, on pourra même s'en servir pour essayer d'optimiser les propriétés supraconductrices de ces matériaux, en créer d'autres avec des plus hauts TC. Mais enfin, sur cette parole optimiste, je vais m'arrêter. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr